0: pode confiar.
1: Seriedade e competência. Jornal da Cruzeiro, a voz da notícia. No Jornal da Cruzeiro, as ações dos nossos vereadores. Legislativo.
2: Em Sorocaba, agora 8 horas, mais 15 minutos. Vamos direto com a reportagem Cruzeiro FM na Câmara de Vereadores aqui em Sorocaba. É o espaço quinzenal com o presidente da casa, o vereador Cláudio Sorocaba, que está ao lado de André Fazano, trazendo aqui as últimas notícias. Todo o trabalho desenvolvido pela mesa diretora e a Câmara como um todo, aliás, é destaque de hoje do jornal Cruzeiro do Sul: vereadores proíbem fogos de artifício em locais fechados inclusive ganhando aqui o principal destaque, destaque de capa da edição desta quarta-feira do nosso Jornal Cruzeiro do Sul. A gente vai dividir a nossa entrevista aqui com o vereador Cláudio em duas etapas. O André Fazendo está chegando para comandar direto com imagens também para você que nos acompanha aqui no Facebook e no YouTube da Cruzeiro FM. Manda um grande abraço também ao vereador Cláudio, viu André ó?
0: Nem será necessário, viu, Fábio, até porque o vereador Cláudio já está na escuta aqui, já, já ouviu o seu abraço também e é, já agradecendo mais uma vez a participação e principalmente toda a equipe da Câmara Municipal de Sorocaba recebendo ah, mais uma vez o nosso jornalismo aqui na, nas dependências do estúdio da Rádio Câmara, né? No aprazível estúdio da Rádio Câmara, viu? Porque lá fora tá um frio danado. Aqui é a temperatura bem mais agradável. Já agradecer, então, é, mais uma vez pela recepção, viu, presidente? Muito obrigado por atender
3: o nosso jornalismo. É, bom dia André, bom dia Fábio, bom dia Sibélio, Caio. É um prazer estar novamente aqui falando com vocês, né? Nessa manhã gostosa, né, um friozinho, né? Tá gostoso aqui dentro do estúdio, né, presidente? O André estava, ele estava fazendo trânsito, estava é. um pouco pior, né, André? Nossa. Mas mas tá gostoso, aqui no estúdio tá gostoso. Quero cumprimentar também o Link que tá nos acompanhando aqui, né, e todo o pessoal da técnica aqui também. Tá certo, o Marco, a Priscila também do lado de fora,
0: agradecendo sempre também a receptividade. Presidente, bom, a gente iniciou até como o Fábio mencionou, né, com a sessão de ontem do nosso legislativo... acho que é um projeto muito importante... de autoria do vereador Fernando Dini... né, do MDB que foi aprovado ontem... na sessão ordinária do nosso legislativo... que prevê essa proibição... de uso de fogos de artifícios... ou qualquer... É, esse artefato inflamável... Né, em ambientes fechados... para justamente evitar o que aconteceu... na Boate Kiss... em Santa Maria... também lá em Cesário Lange... naquele resort... enfim... acidentes que ocorreram já por conta disso e aqui em Sorocaba essa lei passa a valer então, é claro, depende da sanção do, do prefeito Rodrigo Manga, mas é um passo que foi dado em relação a essa situação, né?
3: Exatamente, uma lei muito importante, quero aqui parabenizar o vereador Fernandini. eu acho que nós temos que trabalhar né, na, na prevenção, porque depois que acontece, aí fica difícil mesmo, nós vimos lá é, aquele acidente que teve lá, até hoje as famílias estão aí é, chorando né, para os seus parentes, né, porque é difícil você perder um ente querido, então aqui a, a cidade de Sorocaba, a Câmara Municipal já saiu na frente, que ia fazer esse projeto de lei para poder já prevenir que não aconteça
0: isso. Tá certo, e o presidente até me relatava aqui também, viu, Fábio, Sibele, Caio que vindo para cá precisou fazer todo um contorno, a gente falava dessa questão de acidentes já entrando no assunto também, que ganhou repercussão no início do nosso jornal, né, esses acidentes constantes que acabam acontecendo envolvendo motociclistas. Dois aqui no engenheiro Carlos Renaldo Mendes, na General Osório também, até complicou o, o trajeto que o senhor geralmente faz, ali lá do, do, do Sorocaba 1, né, do, da região do Júlio de Mesquita, para vir até a Câmara aqui, precisou mudar o itinerário, Parece que a situação viária de Sorocaba precisa também de algumas adequações em determinados momentos, que determinadas vias, é, quando acontece um acidente ou qualquer intercorrência,
3: o trânsito fica complicado em vários pontos da cidade, né, presidente? Ah, ficou. Hoje o trânsito já estava lá, em, lá embaixo, na, no Parque Esmeralda, ali para baixo do, do aeroporto, né? Depois você vai pegar a General Osório, você pega uma parte ali que é Adão, né? Adão Pereira, e ali já estava o trânsito, estava complicado ali. E aí quando eu cheguei naquele cruzamento que vai para Vila Barão, e você pega ali Sônia e Maria, aí eu falei, pessoal, a opção minha é pegar por trás, ali perto do hospital modelo, ali, para fazer a volta, sair no Shopping Sorocaba, para poder é, pegar depois de novo, seguir ali, pra poder pegar a rua parecida. Então, você que um trânsito numa via complica tudo o entorno, né? E, e muitas pessoas ainda não conhecem. É, ele faz um batido só, faz só aquele trajeto. Por isso que, de vez em quando, eu sempre falo para alguns amigos meus, quando você estiver tranquilo, indo para o centro, indo para um determinado local, comece a fazer alguns trajetos alternativos, né? Porque daí você vai acostumando a fazer, porque no dia que acontece naquele trajeto seu, você tem como sair, né? E como a gente conhece bem a região ali, é, para a gente foi fácil fazer, mas o trânsito estava bem complicado ali. Aliás,
0: presidente Acho que é um outro ponto que provavelmente deve ser... abordado Já foi abordado, na verdade, com projetos de lei que foram é, elaborados aqui no Legislativo. O vereador Fábio Simô tem um em especial, né? Acho que, se não me engano, está tramitando aqui na Câmara com relação a regularizar a situação de ferros velhos, né? Para evitar a venda de produtos furtados, principalmente fios de energia elétrica. E eu faço esse gancho porque é impressionante, presidente, o que tivemos de informações de... Fios, cabos de energia de semáforos que foram furtados aqui na cidade de Sorocaba, causando transtorno para o trânsito. O semáforo apaga, daí vai as equipes é, da empresa responsável né, por fazer esse trabalho de recuperação ali do conjunto semafórico, instalar novamente toda a fiação para retomar a normalidade. Que problema sério que o Sorocaba tem vivido com relação a esses furtos, né? Furtos, tampa de bueiro já foi furtada, grade, aquelas grades de, de metal também que colocam em bueiros, é, hidrômetros, fios de alta tensão dentro de unidades escolares, de unidades básicas de saúde, e agora roubando fios de
3: semáforos, presidente.
0: Como é que o toda essa situação aqui na Não, nossa tá cidade? está complicado.
3: Eu tenho imóvel lá no, no Piazza de Roma... esses dias roubaram lá o, o, o hidrômetro lá... estão jogando água à vontade lá... Então, isso é duro... o pessoal... olha, infelizmente... É, eu até o nós estava discutindo esse projeto do, do Fábio Simoa sobre os Ferrovelhos. Eu falei para ele para poder até para colocar uma emenda no outro projeto dele que falou que está já tramitando pela Casa para proibir. Infelizmente, nós sabemos que tem o pessoal que são que tem índole boa, tem o pessoal que são pessoas que trabalham, trabalham certinho, o pessoal dos Ferrovelhos, mas infelizmente uma lei não dá para fazer para meia dúzia... tem que fazer em geral... então eu até dei uma, uma ideia para ele... para ele poder fazer uma lei... proibindo é, de vez a compra... o comércio de, de, de fio... porque o que está que acontecendo hoje... É, muitas vezes o pessoal acaba tirando isso daí... eles queima lá... deixa só o cobre... para poder vender o cobre... porque hoje está um valor muito alto... Uhum. né e isso daí acaba que atrapalhando as pessoas... nós temos ali a Avenida é, é, Paulo Emanuel... Avenida Elias Maluf... Lá praticamente quase toda semana é roubada... porque os caras descobriram onde que é... os pontos que tem... e o cara vai lá e corta... e aí eu vou falar a verdade é uma pessoa que conhece um pouco, porque eu trabalhei um bom tempo, acho que eu devo ter trabalhado uns oito anos de eletricista, né? trabalhei com alta tensão e com baixa tensão, a gente sabe que qualquer um chega lá e enfia a mão lá, não é bem assim não, o cara toma um choque lá e 220 ou trifase é bem forte o choque então a pessoa que está cortando lá também tem um pouquinho de conhecimento também, não é assim o cara chegar lá e enfiar a mão lá dentro lá. então a gente tem que ver isso também então, mas se proibir o comércio, aí sim, porque daí não tem onde o cara vender, porque se tem onde vender é a mesma coisa, poxa, o cara ele compra, rouba um celular aqui e aí você lá na frente, você compra um celular usado de um cara que chega vendendo por 50 contos, 100 contos você está ajudando ele a roubar o outro... Né? então eu falo... se a gente vai cortando essa parte do, 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 do cara ter o comércio... aí você acaba fechando um pouco a torneira... porque... vamos falar a verdade... eu vi algumas reportagens... o pessoal criticando o prefeito... mas o prefeito não tem condições... de colocar um vigia em cada posto, né? não tem condições de fazer isso... então nós temos que fazer algumas leis... para poder é, acabar com o comércio... eu tenho lá no Júlio de Mesquita... um, um ferro velho lá... que trabalha até de noite e aí o pessoal fica lá, aí quando fecha a parte da noite, eles deitam tudo lá do lado, lá com seus carrinhos, e fica perturbando as pessoas, muitos ficam olhando, quando as pessoas saem, ele pula o, o quintal da pessoa para derrubar, então está uma situação difícil, nós temos que pegar de brabo aí nesses ferros velhos.
0: E até essa questão do abrir os ferros velhos durante a noite, também facilita, porque geralmente esses crimes acontecem na madrugada, em que a movimentação nas vias públicas não estão, não, não, a, essa movimentação não é tão intensa, então, isso facilita também a atuação desses criminosos. E aí, para se livrar logo do, do produto furtado, esses ferros velhos que funcionam de madrugada acabam ajudando nesse aspecto ainda, né?
3: É, exatamente. E, e a informação que a gente tem é que eles estão pegando esses, esses fios desencapados aí, quando eles compram, eles estão tirando, porque a, a guarda e a fiscalização estão fazendo batida, né? E muitas vezes não acham nada, porque diz que eles estão tirando dali, eles compram e já, logo em seguida já tiram dali e estão armazenando em outro local. Então a, a Polícia Civil também tipo, aí cobra aí também das autoridades competentes do, no setor da Polícia Civil para que façam um trabalho também de investigação para ver onde que eles estão guardando esses produtos. Tá certo, acho que projeto
0: necessário e importante trazer esse assunto à tona dentro do Legislativo Sorocabana, até porque o que tem de ouvinte que entra em contato com a gente, né, Fábio, informando essa questão de furtos é, de cabos de energia nos semáforos da cidade, trazendo transtornos para o trânsito, é uma enormidade, isso precisa ser resolvido sem dúvida alguma, projetos já estão tramitando aqui na Câmara Municipal de Sorocaba. Fábio, eu vou devolver para você aí no estúdio, até porque eu continuo aqui ao lado do presidente Cláudio Sorocaba do PL e daqui a pouco eu volto para falar num segundo momento também sobre o Legislativo Sorocabano e principalmente, né Fábio, essa questão desse projeto polêmico que rendeu discussão. É, na semana passada também... dentro do Legislativo... que é das sessões remotas... o vereador Vitão do Cachorrão... veio à tona pedindo que... esses projetos fossem colocados em pauta... vários vereadores se manifestaram... teve gente que não gostou do Vitão falar... que pode ter sessão... participar da sessão do motel... né? teve vereador que não gostou... o presidente vai comentar sobre esse assunto... É, na sequência da nossa entrevista... dentro aqui da Rádio Câmara... Presidente Cláudio Sorocaba do PL, Fábio.
2: Legal, André, a gente vai para um rápido intervalo aqui, lembrando que ainda hoje teremos a participação ao vivo do prefeito Rodrigo Manga, vereador Cláudio ainda conosco em mais um bloco. Eu me lembro quando o Vitão pediu a palavra, o vereador Cláudio já começou a olhar, falei, ah, meu Deus do céu, lá vem confusão, hein? Vai mas dar não... ruim, né? É, mas não deu outra, teve a intervenção imediata do presidente Cláudio, a partir dali... Toda aquela discussão polêmica que o André fazendo trouxe aqui para os nossos ouvintes ah, na, na, na reportagem, nessa cobertura do dia a dia do nosso Legislativo. Rapidíssimo intervalo, tem o segundo bloco da entrevista, vereador Cláudio Sorocaba, presidente da Câmara, aqui no Jornal da Cruzeiro.
1: Credibilidade, Jornal da Cruzeiro, a voz da notícia. Nessa meia hora, os destaques do Jornal da Cruzeiro têm o apoio cultural de...
3: Sorocaba Ambiental, tratamento e transportes de resíduos industriais contaminados. Loxan Degraus, aluguel de
0: equipamentos.
3: Acesse degraus.com.br e peça online. Novara Living da construtora Silva Campos. Viva a experiência de morar na região mais desejada da cidade. Música
1: sua vida. O Tenda Atacado tem preço baixo e variedade para sua casa ou comércio. Ofertas desta quarta, válidas para a loja Sorocaba. Cebola, cinco e vinte o quilo. Ovos brancos, extra, bandeja, 20 unidades, dez e quarenta. Lava roupas em pó, surf, pacote 800 gramas, seis e cinquenta Acesse ofertas.tendaatacado.com.br e veja mais ofertas para a sua região. Tá na sua vida? Tá no Tenda. Tá, tá no Tenda. Para você que busca a evolução, está na hora de mais um grande passo, Evolution Muraro. O melhor da cidade como vizinho e a exclusividade de viver junto à pista de caminhada do Campolim. Plantas de três dormitórios, com suíte, varanda gourmet e living estendido. E um impressionante parque de lazer entregue já equipado. As obras estão aceleradas. Venha conhecer o decorado na rua João Wagner Way 1269. Ou acesse magnumconstrutora.com.br. A Magnum é de casa. Precisando trocar o óleo do seu carro? O serviço Chevrolet tem produtos e técnicos de qualidade. Aproveite o festival Troca de Óleo na Rede Chevrolet. Bom investimento, hein? É, faz as contas e compare. Troca de óleo por seis vezes de 29 reais. Mais filtro e mão de obra grátis. Acesse chevrolet.com.br e agende. Gostei. É por quanto tempo, hein? Ah, é só neste mês. Corre e aproveite o festival Troca de Óleo na Rede Chevrolet. Serviço Chevrolet. É rápido. É fácil. É Chevrolet. Juntos salvamos vidas. www.estrelaradiante.com.br Um lugar onde silêncio, meditação e paz prevalecem, onde não lembramos dias, lembramos momentos, e a saudade toma conta de nós. Um lugar que nos faz sentir que toda a vida é diferente, assim como são diferentes as nossas lembranças. Crematório e Cemitério Memorial Park. Ligue e receba mais informações 321 1012 Memorial Park. Respeito às suas lembranças. Ouça e assista o Jornal da Cruzeiro pelo Facebook. Acesse as nossas lives. facebookcom Cruzeiro FM. É o Jornal da Cruzeiro em áudio e vídeo. Cruzeiro FM. Número 1 em jornalismo.
2: Muito bem, Sorocaba, 8 horas mais 30 minutos, já já tem a participação ao vivo, o prefeito Rodrigo Manga está vindo aqui para a Cruzeiro FM, sua participação semanal, trazendo as últimas informações da prefeitura de Sorocaba, a gente está curioso sobre esse trabalho do programa Humanização, né? Ainda com esse frio é. tão necessário, essa abordagem. Eu sei que o prefeito tem novidade sobre o assunto também. Já já ele fala sobre isso em entrevista aqui ao jornalismo da Cruzeiro FM. Voltamos com o André Fazano. Agora, o presidente Cláudio Sorocaba também prestando contas, participando conosco na manhã desta quarta, segundo bloco da nossa entrevista, com assuntos polêmicos por aí, meu cara André Fazano.
0: Ah, tem assunto polêmico, né, Fábio? Falar do Legislativo também, dos assuntos da Câmara, sempre rende alguma polêmica em algum momento, <risos> não tem jeito, né, presidente? Deixa eu só tirar uma dúvida também, antes da gente entrar nessa questão desse projeto, da sessão remota, participação remota dos vereadores nos trabalhos do Legislativo, é, tem surgido dúvidas também da internet, principalmente, de quem acompanha a nossa live, né, YouTube, Facebook, sobre o concurso da Câmara. Se já tem alguma sinalização sobre os locais onde serão realizadas as provas, é, se já
3: temos essas informações, quando serão divulgadas, né, presidente? É Exatamente. Nós, o nosso concurso é no dia 29, né? Vai ser dois períodos, na parte da, da manhã e tarde, e nessa próxima sexta-feira já vai sair no site... Da, da Câmara Municipal, os locais aonde vai ser, então nós temos essa oportunidade da pessoa fazer as duas provas no dia, né, na parte da manhã e a parte da tarde nós temos aí 41 vagas que vai ser aberta aí o pessoal então o pessoal que estão estudando aí né, nós temos aí escrito 20.600 né, inscrição foi feita e aí vamos torcer que o pessoal estude bastante né uhum. e Deus possa abençoar cada um deles para que possa passar e vir aí contribuir também no trabalho do legislativo
0: ou seja sexta-feira já podem se
3: informar sobre os locais da prova pegar essa orientação tudo certinho né é, é porque daí você é, pegando nesse final de semana que vem aí no final de semana vai ser na sexta porque daí vai ser lá no outro final de semana né você tem já aí um prazo aí para pra se programar nós temos o pessoal também que é de fora também até muitas vezes para poder achar um local para poder ficar... aí, muitas vezes, ele já vai achar um hotel... uma coisa próxima da onde que ele vai estar fazendo a prova... fica até melhor... então, por isso que nós estamos colocando aí... uma semana antes... tá certo... bom... Vamos, não vamos fugir da polêmica, né, presidente?
0: É, <risos> o presidente... o presidente gosta também de... de falar de assuntos polêmicos... não foge do assunto... com relação a essa questão da sessão remota... até porque... na semana passada... o vereador Vitão do Cachorrão... levantou aí essa questão novamente... cobrando principalmente... da mesa diretora do senhor é que os projetos que foram colocados em pauta, que sejam colocados em pauta, né, que coloquem um fim ou pelo menos estabeleçam um regramento para a realização uh, das sessões com os vereadores de forma remota, de forma virtual. É um projeto do vereador Fernando Dini revogando o projeto que já está em vigor, né, dele mesmo, exatamente, para revogar essa, sessão, essa possibilidade de sessão remota. E um da vereadora Iara, que estabelece uma regra para que o vereador possa participar à distância das sessões. O vereador Vitão cobrou, rendeu muita polêmica, o vereador Vitão se, é, acabou se exaltando, falando que pode ter vereador que está num resort comendo camarão, é, participando da sessão, ou mesmo pode fazer a sessão de um motel. Teve vereador que não gostou, o senhor mesmo tentou intervir ali num determinado momento. Enfim, essa polêmica toda está perto de uma solução até para... É, para resolver esse assunto, botar um ponto final nesse assunto, colocando o projeto em pauta, já tem previsão
3: disso, presidente? Olha, veja só, é um projeto polêmico, lá atrás praticamente esse projeto foi para adequar... uma coisa que já existe... Né? já estava existindo... nós estávamos ali naquele momento mais difícil... hoje, graças a Deus... Né, as coisas voltaram ao normal... e haja visto que os próprios vereadores... vocês que acompanham aí o Legislativo... a maioria dos vereadores... 100% praticamente é, fazem a sessão do plenário... Né? Uma, uma, um caso ou outro que acaba acontecendo... a pessoa muitas vezes está em uma reunião fora... ou acontece que não está muito bem de saúde... e ela acaba participando de fora... E aí o colega Vitão, que a gente sabe que ele é, é mais explosivo um pouco, né, então... É, mas isso não é muito bom para o legislativo porque eu acho que nós, como vereadores e principalmente o presidente nós temos que valorizar o, o legislativo valorizar os colegas e aí ele acabou falando aquela fala e o vereador é, Hélio Brasileiro também não gostou o próprio autor da lei que, é, que fez a lei, que apresentou a lei é o Fernando Dini né? porque para mim é, não muda nada né? porque eu, eu sempre falo quando estava aquele momento mais difícil da pandemia eu lembro que lá no plenário nós ficávamos em quatro, cinco pessoas lá. E eu tive que estar lá, porque para comandar a sessão você tem que estar lá, o presidente. Então, para mim, não, não importa. Não dá para mim ir no, no, no motel fazer sessão, nem dá para comer camarão. Né? Nem, mesmo que se fosse. Não dá para presidir, não dá para presidir. Não, não para de lá, né? Então, não tem jeito. Então, fica aqui que o meu trabalho, independente de se é remoto ou não, eu continuo trabalhando aqui no Plenário. E eu gosto do debate, que eu gosto de estar participando presen presencialmente. Mas o projeto, é, eu vou até pedir para depois para levantar, se já está pronto. Se o projeto estiver pronto para poder votar, é, eu vou consultar o vereador Fernando Dini, vereador Ayara, se eles pedirem para poder colocar, porque aqui a gente tem o um costume aqui, e o vereador é, Vitão sabe disso também, porque quando ele tem algum projeto pronto e ele pede, a gente coloca na pauta, porque a gente... muitas vezes o vereador está com um projeto, está pronto, mas ele, é porque é o vereador que sabe o momento, o time do projeto dele, né? Ele falou, é agora que eu quero que coloque para poder discutir. Então, e eu, e eu respeito isso dos vereadores, né? Então, se o, o projeto agora ficar pronto e o vereador Fernando Dini, vereador Iara, pedir para colocar na pauta, eu estarei. Porque os dois vai ter que colocar pensado, porque praticamente é o mesmo assunto, né? Então, vai ter que colocar pensado. Então, os dois entrarão no mesmo dia. Se é a hora que eles pedirem para mim, eu coloco. Se pedir para mim amanhã, eu coloco na semana que vem. Então, é, comigo não tem, porque para mim não muda nada. Vai nos autores fazer. dos autores. É, dos é, autores. Então, esse, é essa solicitação. Fazer a falar que se está, né? está pronto o projeto e eles fazer a solicitação, a gente está sendo pautando esse projeto. Mas é. também, no meu ponto de vista, hoje não, também não está interferindo em nada. Porque, no meu ponto de vista, ele até ajuda um pouco. Porque muitas vezes a pessoa vai no médico, ele precisa de um horário, ou vai numa reunião, é, ou, ou ele tem um outro compromisso fora, ele pode é, colaborar e votar nos projetos importantes que precisam de 14 votos e ele pode poder participar
0: o senhor até brincou, né, nas últimas sessões no, não tem ninguém online falta puxar pela orelha o vereador então ir no gabinete e puxar para participar da sessão aí. É, é,
3: porque muitas vezes o cara vai lá coloca, vê a sua presença e acaba indo atendendo no, no, no gabinete, né, uhum. então e aí muitas vezes o pessoal, oh, cadê o pessoal? poxa, ali eu acho que tem, ali 20 é, são tudo grandes, né, tudo marmanjo... então não adianta não, falar que tem que... É, eu não sou babado, vereador... e cada um... porque, veja só... se eu tiver meu mandato e eu falasse... não, eu vou trabalhar de casa... pô, até ruim... a população vai queimar... então, eu sei o que eu estou fazendo... então, veja só, por isso que eu falo... o meu objetivo é trabalhar aqui... eu fui eleito para trabalhar trabalho não só aqui, daqui a pouco estou saindo daqui, dia de quarta-feira eu atendo no meu escritório lá no Júlio de Mesquita Filho, até você que tiver alguma demanda, quiser nos procurar, é lá na rua João Alberto Piveta, 205, né, em frente ali à farmácia Santa Terezinha, ou antiga rua 12, 205, estaremos lá até as 17 horas, das 9 às 17. Então o meu trabalho é esse daqui, é vir aqui na segunda-feira, porque vai ser mais de 200 funcionários aqui, o presidente tem que trabalhar, não tem jeito, tem os compromissos fora, então, para mim, não interfere em nada. Mas se os autores pedirem, nós colocaremos em pauta. E até para entrar na reta final dessa nossa entrevista com o presidente Cláudio
0: Sorocaba, do PL, até porque daqui a pouco tem o prefeito Rodrigo Manga, né? Quarta-feira especial, né? Com o chefe do Legislativo e logo já na sequência o chefe do Executivo aqui do Sorocaba. É, durante essa sessão mesmo, em que o vereador Vitão falou dessa possibilidade de, é, da sessão remota, colocar um fim nisso... É, alguns vereadores também se manifestaram, falando: Poxa, isso é, é ano eleitoral. Essa discussão acalorada é justamente por isso. Temos as eleições agora em 2022, muitos vereadores são pré-candidatos, seja deputado estadual, deputado federal, e acabam utilizando do legislativo para é, se expor também, fazer a sua propaganda, de certa forma, né? Aí eu pergunto para o senhor, presidente, se a Câmara de Sorocaba tomará alguma medida para evitar até certos abusos, principalmente com a proximidade do pleito deste ano, é, se as sessões serão interrompidas, se haverá alguma orientação especial para os vereadores que são pré-candidatos, é, como que o Legislativo Sorocabano está trabalhando nessa situação?
3: Olha, é, eu tive a oportunidade, se não me engano, em 2014, Acho que teve eleição em né, 2014, eu fui, eu, era, eu estava como presidente, né? e naquele momento a gente convidou, chamamos os candidatos, porque, queira ou não, eu acho que o maior prejudicado são o próprio vereador que sai candidato. E muitas vezes, porque eu sempre falo, quando você. É, o cara está numa eleição, o, o discurso flui mais rápido, sai, você, você vê mais buraco na rua, você vê mais lâmpada apagada, você vê mais problema na cidade, porque o cara vai vender o peixe dele. Né? Isso aí a gente sabe que é assim, não é só em Sorocaba, isso é, é nacionalmente. Então eu sempre falo: engraçado, o cara estava lá é, tanto e nunca viu esse problema. Agora que é candidato, ele quer resolver o, o problema, tudo. Então é, fica difícil, né? Muitas vezes tem alguns discursos, não aqui em Sorocaba, mas tem alguns discursos que são eleitoreiros. Os caras faz só para poder vender, depois colocar, cortar aquela parte e colocar o vidinho lá na, na rede social para poder aparecer. E isso é ruim que você acaba querendo aparecer em cima dos colegas, então eu sempre falo, por isso que o trabalho legal é o trabalho do dia a dia, você vê se tem um buraco, se corre atrás, se tem uma iluminação, né? se tem um mau atendimento no um posto de saúde, no PA, e aí eu vejo que os vereadores aqui fazem esse trabalho, então, mas muitas vezes, é, em outros lugares, aí os, os caras falham para aparecer, então nós vamos estar convidando, sim, os vereadores, porque, veja só, eu não sou candidato a nada esse ano, Opa, sou candidato a presidente da Câmara, sim. Já E
0: essa Mas, movimentação já começou também, não? Já
3: está desde janeiro já ah, é? está então, pegando fogo nos batizoura. Está caminhando bem. Está é, tá indo, graças a Deus, está indo bem. É. Então a gente sabe que o pessoal o candidato, se a gente cortar a TV, eles que vão ser prejudicados. Né? não só eles, mas né? com a população, porque a população também tem que acompanhar o trabalho do Legislativo, acho que todo mundo perde, então ele vai estar tá conversando né, para o pessoal maneirar um pouco, e aí se vir alguma recomendação, a gente vai estar tá seguindo essa recomendação da Justiça.
0: E para controlar os ânimos durante a sessão, afinal é o senhor que está no comando da, das sessões do Legislativo, né? Precisa segurar um pouco mais os ânimos nesse período eleitoral também, presidente, é um desafio
3: é, a mais é um desafio a mais, mas a gente é, os cabelos vão ficando branco um pouco, né a gente vai pegando um pouquinho de experiência um pouquinho mais e tomando um chazinho de vez em quando ali para acalmar um pouco para poder ter, mas o pessoal é, graças a Deus aí o, os vereadores e vereadoras eles respeitam a gente, a gente respeita eles eu sempre falo, você tem que tratar o vereador, tratar a pessoa do jeito que você gosta de ser tratado e eu trato bem os vereadores, então eu não tenho graças a Deus não tem nenhum problema nessa parte aí e a gente vai estar conversando com eles porque quem ganha com isso é a população que acompanha o trabalho do Diretivo e eles também que podem ver aí mostrar o que está fazendo para a cidade e até por ser uma legislatura nova e principalmente com
0: nomes é, não estou falando só de, de nomes novos no cenário político mas é, são jovens de idade mesmo, né? É uma, uma, uma Câmara que foi rejuvenescida no aspecto de, de idade mesmo, né? Acaba sendo um desafio maior ainda, justamente por quanto mais jovem, mais âmbito de fazer as coisas acontecerem, dispor suas, posi suas posições. O senhor acredita que esse é um desafio também, controlar essa juventude?
3: É, a gente, eu, eu lembro quando eu cheguei aqui em 2005. É, janeiro de 2005, a gente tinha um outro, uma outra pegada, né porque, queira ou não, a gente chega aqui e a gente acha que vai resolver as coisas de um dia para o outro, e não é bem assim. Eu sei, muitas vezes a gente sobe na, na tribuna, faz aquele discurso lá, bem acalorado e talvez muitas vezes não é aquele discurso que vai resolver, é aquele hum. que conversa no pé do ouvido do prefeito, no pé do ouvido do secretário, e a muitas vezes a secretária do secretário que está lá capia de, de 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 ofício lá que muitas vezes você bate o secretário ela coloca lá embaixo o seu então é, então tudo isso é, é uma coisa que o pessoal vai aprender com o tempo né então nós sabe que tem aí uma meninada eu até eu falo meninada eles não ficam bravo comigo porque eu sou mais velho tem uma meninada que está no de querer acertar e muitas vezes acaba né é, passando um pouquinho do ponto mas são os meninos que então muito são preparados para isso, né? Então eu acredito que com o tempo vai pegando o jeito e muitas vezes uma coisa que leva uma discussão hoje, amanhã pode ser que passe batido e não não tem também esse debate acalorado. Mas o, o pessoal a gente graças a Deus está com a câmara aí com, com 18 homens aí vereadores e, e duas mulheres aí, que fazem um trabalho a experiência da Iara... que nós falamos aí até nos vereadores aí que uhum. tem um debate né conhece da, da política aí o França né e outros vereadores o João Donizete, né, o pessoal mais, mais idade, com mais idade, com mais experiência na casa, o vereador Dini então a gente vê que... são os pessoal... mais
0: antigos também,
3: hein, Então não <risos> chamar de velho é, eu também já tô nesse grupo aí né? <risos> então a gente sabe que isso aí ajuda, colocar o pessoal mais jovem junto com o pessoal mais experiente isso aí ajuda e vai trazendo e vai melhorando sim, o dia a dia
0: legal, o presidente Cláudio Sorocaba do PL recebendo, recebendo aqui nossa equipe da Cruzeiro FM nos estúdios da Rádio Câmara e já agradecendo mais uma vez a participação e a receptividade também, agradecendo ao Lincoln Salazar o Fábio Mascarenha, secretário de comunicação o Lincoln também da comunicação da Câmara o Marco que está na técnica Priscila também, que faz toda a coordenação aqui da Rádio Câmara muito obrigado mais uma vez e o presidente pela receptividade por nos atender aqui no, nas dependências do Legislativo Sorocabana
3: eu que agradeço a todos eu gostaria também de agradecer o Fábio por esse espaço, a Sibélia, o Caio você, André, aqui, o nosso secretário de comunicação, o Fabinho, né? o Linco, a Priscila, nosso técnico ali, que também está fazendo um trabalho excelente, e agradecer vocês, porque esse, esse espaço que vocês dão para nós aqui, isso para nós é muito importante, para a população eu saio daqui, enquanto o pessoal é na rua, poxa, eu vi você lá, estava indo para o trabalho, né? acompanhei no carro, isso é importante para o pessoal saber o que está acontecendo aqui no Legislativo. Então, quero dizer para vocês que para nós é uma honra estar e receber aqui na nossa casa a melhor ainda, então que Deus abençoe a todos aí um, uma boa semana para nós todos, né, nesse friozinho gostoso aí e daqui a pouco estarei lá no Júlio Mesquita Filho atendendo a população, que Deus abençoe muito obrigado.
0: Devidamente agasalhado, né Opa, tem, é. que,
3: tem que colocar o agasalho aí, porque senão <risos> tá sabe como é que é né, <risos> tá frio mesmo. Presidente Cláudio Sorocaba do PL
0: participando com a gente dentro do nosso Jornal da Cruzeiro na manhã desta quarta-feira é a quarta-feira especial, né Fábio do chefe do Legislativo daqui a pouco pro chefe do Executivo que estará nos estúdios da Cruzeiro FM logo mais então, na sequência. É a quarta-feira dos poderes, aqui na nossa, dentro do nosso jornal Manda um da Cruzeira. Um
3: abraço, prefeita. Daqui a pouco está ah, é, chegando.
0: Né? Ah lá, o presidente já mandando um abraço também. <risos> um abraço, prefeita. Para o prefeito Rodrigo Manga também, dessa quarta-feira especial dentro do jornalismo da Cruzeiro FM, né, Fábio?
2: Valeu André, obrigado mais uma vez pela participação, trazendo a presença, a entrevista com o vereador Cláudio, também um grande abraço ao vereador presidente da Câmara de Sorocaba, já já como destacou o André, abraço também já transmitido aqui ao prefeito Rodrigo Manga, que está chegando aqui nos estúdios da Cruzeira FM, já já é o destaque para o nosso ouvinte aqui em 92,3.